0: Topya Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesnun, Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında bazen eş zamanlı olmaya çalışarak bahsettiğim konuları görsellerle de desteklemeye çalışıyorum ya da kullandığım kaynakların linklerini paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtına da ulaşabiliyorsunuz. Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden dinleme şansınız var. Onu da soranlar için tekrar burada hatırlatmış olayım. Sevgili gençler, bugün Tanrıların Ağacı Sedir'in hikayesi anlatacağım size. Ulu gövdesi, rüzgara geçit vermeyen dallarıyla ormanlardaki diğer bitiklerin yaban hayatın koruyucusu o. Doğa yürüyüşlerinde ne zaman karşıma çıksa onun gölgesinde olmak huzur veriyor bana gerçekten. Bu güzel reçinisi hoş kokulu görkemli ağacın hikayesi doğayı sömürmek söz konusu olduğunda iflah olmaz aç gözlüğümüzün ne kadar eskiye uzanabildiğini de gösteriyor bize. Yüzyıllar boyu hep hayranlık uyandıran kutsiyet atfettiğimiz bir ağaç olmuş e Bu programda daha çok torosal yetişen Lübnan'ın da simgesi olan toros sedirine odaklanacağız ama Diğer türleri de biraz denedim. Botanik özelliklerine bakalım. Ee, sedir ağacı çamgiller familyasından heybetli, yaprak dökmeyen kozalaklı bir ağaç türü. Genç yaşlarda piramidal formda iken yaşlandığında geniş tepeli olmaya başlıyor. Dalları gövdedik yatay olarak uzanıyor. Genellikle üç köşeli ve sivri uç olan yeni yapraklar 1,5 cm uzunluğunda, sert ve batıcı. Renkleri önceleri koyu yeşil, zamanla yaşlı bireylerde mavimsi yeşil. Renk alıyor. Boyları 5 e, ila 14 santim, enleri 3 ila 7 santim olan geniş pullu ve bol reçineli kozalakları var ve genellikle fıcı biçiminde. E, Kuzey Afrika'da, Cezayir ve Fas'ta, Atlas dağları üzerinde, Kıbrıs, Türkiye, Suriye ve Himalaya dağlarında yerleş yapan 3 türü var. Atlas sediri, Himalaya sediri ve Toros sediri. Atlas sediri Sedrus Atlantica Kuzeybatı Afrika'da Fas ve Cezayir'in Atlas dağlarında yetişiyor. E, tepesi seyrek dallı, tepe sürgünün dik olan Atlas sediri doğal ortamında 30 ya da 40 metre boya e, ve 1,5 metre çapa ulaşabiliyor. Diğer sedir çeşitleri içinde en kısa iğne yapraklara sahip, e, gümüşü mavi renkli yaprakları olduğu için mavi sedir diye de anılıyor. Bu daha çok bizim park ve bahçelerde gördüğümüz bir sedir türü. Himalayalı sediri Sedrus deodara Batı Himalayaya özgü, 50 metreye kadar ulaşabilen boyuyla en uzun sedir cinsi. Aynı şekilde iğne yaprakları ve kozalıkları da diğer türlere göre daha uzun. Bilimsel adı deodara tanrıların kerestesi anlamına gelen Sanskritçe devadaru sözcüğünden geliyormuş. Himalayalar Afganistan ve Beloruzistan'da doğal olarak yetişiyor. Pakistan'da ulusal ağacı. Lübnan sediri gibi çürümeye karşı dayanıklı bir kerestesi olduğu için tapınaklar inşa etmek için büyük talep görmüş. Keşmir vadisinde dal göründe yüzen Srinagar'ın evleri Himalaya sedirinden yapılmış. Hindistan'da Yemachal Pradesh eyaletinde Shimla Kullu ve kinor bölgelerinde bulunan et ve tahıl ambarları da bu ağaçtan. E, ağacın kokusu böcekleri uzaklaştırıyor. O yüzden elbette el, e, evler, mobilyalar, e, ahşap sandıklar için ideal bir malzeme olmuş. Hala tatlı bir aroma saçan arkeolojik bulutlar bu kokunun ne kadar kalıcı olduğunu da gösteriyor bize. Toros Sedir'i bilimsel adıyla Cedrus Libani'nin yayılış alanı binlerce yaşında bireylerin yaşadığı Türkiye, Suriye, Lübnan ve Kıbrıs. Yerel olarak da Tokat'ın Niksar ve Elba içlerinde doğal olarak yetişiyor. Kelkit ve Yeşilırmak vadelerinde kalıntı meşreleri bulunan bir sedir türü. Kıbrıs sediri Sedrus Libani da bu türün varitesi olarak kabul ediliyor. Yangınlar ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında olan türlerden birisi. E, Toros Sedir'i ışık isteyen bir ağaçmış ve daha çok kayalık, kalkerli yamaçlarda yetişiyor. Tanrıların yaşadığı dağların tepelerinde 50 metrelere kadar ulaşıp binlerce yıl yaşadığı için olsa gerek, kutsal kitaplarda Sedir ağacı hep büyüklüğün, şan ve şerefin, zenginliğin ve yayılış kudretinin sembolü olarak kabul edilmiş. E, Bilgi Gelecek Dergisi'nde Hasan Torlak, Ağacın cinseli olan Sedros'un kökeninin Arapçada güç ve kuvvet anlamına gelen Kedrom ya da Kedre ile kozalak, kozalaklı ağaç anlamına gelen Kedros sözcüğünden geldiğini yazmış. Kudret kelimesinde olduğu gibi. Hititler döneminden beri Sedir ağacı kudretli, yargılayıcı ve takdir edici erkek tanrılarla özdeşleşmiş. Anadolu'da halen kullanılan Dağların kadısı katrandır sözü de bunu kanıtlıyor ve katran ağacı da deniyor sedire. Anadolu'da 1500-2200 yükseklerde yaşayıp binlerce yaşaya ulaşan görkemli anıt ağaçlar var hala. Ve Antalya Karacaören köyündeki ambar katran ağacı örneğin. İstanbul süretini güzelleştiren yaş sedirler daha çok Atlas sedir ya da Himalaya sediri. E, Serviler, fıstık canları ve erguanlar gibi sedir ağaçları da İstanbul'un simge ağaçlarından biri. Hava kirliliğinden kötü etkileniyorlar elbette ama adalarda Mutlu mesut yaşayabiliyorlar. Hemen her sokakta sedirler var. İstanbul'daki yaşlı sedirlerin çoğu e, eski sarayların, e, köşk ve yılların bahçesinde. E, Dolma Bahçe Sarayı'nın bahçesinde ya da Yıldız Korusunda çıkar karşımıza. E, sedir dediğim gibi yüzyıllar boyu hep Hayranlık uyandıran bir ağaç olmuş ama insanoğlunun çelişkisi işte yani hayran olmamız onu yok etme çabamızı engellemiyor. Ta Sümerlerden beri gözün yaşına bakmadan sedirleri sonuna kadar tükettiğimiz için bu güzeli maaşlar bugün artık yok olma noktasında. Mezopotamya'da Sümerlere ait tabletlerde bile adı geçiyor ağacın. İnsanlık tarihinde gerçekten çok özel bir yeri var. Gılgamış destanında tanrıların oturduğu dağın önünde yükselir sedir ağaçları. Deniz gezgini bitki mitosları kitabından aktarıyorum size bu öyküyü. Humbaba adlı dev bir yaratıktan söz edilir bu destanda. O varken Sedir Ormanı'na girmeyi kimse cesaret edemezmiş. Uruk kentinin efsanevi kralı Gılgamış onun karşısına çıkmaya cesaret eder ve hayvanların ve bitkilerin dilinden anlayan arkadaşı Enkidu ile canavar Humbaba ile savaşmak için Sedir Ormanı'na gider. Tüm yol boyunca Güneş Tanrı Şamaş'a sunuda bulunarak yoluna devam eden iki arkadaş ormana dalar dalmaz, yedi sediri yere seler. Humbaba'yı köşeye sıkıştırdıktan sonra acımadan onu da öldürürler. Ve Humbaba'dan kurtulduktan sonra da şehri bayındır hale getirmek için sidir ağaçlarından hiçbirini de bırakmazlar. Ve bu antik Mezopotamya öyküsü de bize yok oluşun ta o zamanlardan beri başladığını anlatıyor bize. Milattan önce 2700 yılına kadar uzanan kayıtlar bize sidir ağacının sarayların, mabetlerin, barajların inşasında gemi ve mobilya yapımında kullanıldığını, mumyaların, e, tabutların e, bu ağaçtan olduğunu, mumyalama işlerin, işleminde ağacın beyaz reçinesinden içinden yaralandığını e, anlatıyor bize. E, Mısır Firavun'a yazılan bir mektupta e, ağacın yaşadığı yer hakkında Orası göğü tırmalayan sedirlerle kaplı sözleriyle adeta Toros dağları tanımlanmış. Ve sevgili izler, bu noktada bir müzik arası verelim. Fazıl Say'ın Anadolu müziği ve aşık veyselden esinlenerek beslediği Kara Toprak parçasını dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açık evdasınız. Ulu gövdesiyle ormanların yaban hayatın koruyucusu. Tanrıların ağacı Sedir'i konuşuyoruz. Fenikeller için son derece değerli bir ürün olmuş bu ağaç. Uygarlığın temel diri de diyebiliriz hatta. Sedir ağacından yaptıkları yavaş ama büyük ticaret gemileriyle Akdeniz'i boydan boya dolaşarak dünyanın ilk deniz ticareti yapan milleti olmuşlar. Sedir'in yoğun ve geçirimsiz ahşabı daha az su çektiği, reçinisi su direncini arttırdığı için gemi yapımında ideal bir malzeme olmuş. Uzun boyuyla ünlenen sedir ağacının kerestesinden yapılan gemi direkleri sağlam olduğu kadar esnektirdi. Değerli sedir kerestelerini gemilerin ambarlarında kendi limanlarından Akdeniz'in en uzak köşelerine kadar taşıyan Fenikeliler bunları işlenmiş fil deşi, değerli metallerden yapılmış takılar gibi lüks tüketim malları, külçe bakır gibi ham maddelerle takas ederlermiş. Kral Süleyman'ın Kudüs'teki tapınağını inşa etmek için sedir ağacını Lübnan'dan getirttiği söylenir. Eski fenik hükümdarı Teri Kralı Hiram'la pazarlığa girişerek kendisine sedir ağacı kerestesi ve ahşap ustaları göndermesi karşılığında gümüş, bol miktarda zeytinyağı ve tahıl teklif etmiş. Minattan önce 11. yüzyılda da Ra tapına yeni bir kutsal firikaya gereksinini duyunca yapılan başraybi Venamon tep'ten Fenike liman kenti Biblos'a doğru yelken açmış. E, sedir ağacı karşılığında Fenikelilere Mısır altını, gümüş, keten ve 500 adet ...Papyrus rulosu verilmiş. E, Giza'daki büyük Kufu piramidinin yanındaki gümülü... E, ...M.Ö. önce 2500 yıllarına, e, yıllarına tarihlenen bir filikada yine bu ağaçtan yapılmış. Romalı yazar Vitruvius Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Efes'teki Artemis Tapınağı'nın çatısının Sedir'den olduğunu söyler. E Frigya Krallığı'nın başkenti Gordion'daki kral mezarları da öyle. E, Altay boylarından biri olan Çalkanlar ormanın en büyük ağacı olan Sedir ağacını kendilerine boy ağacı olarak seçmişler. Tanrı'ya dua edilecek yer olarak kabul ediliyormuş. Yörükler içinde e, bu hala böyle. Torosların zirvelerinde Altında Tanrıya kırıp yağmur duası yaptıkları sedir ağaçlarına dua gaba ağacı adını vermişler. Sedir ağacı e, tek Tanrı dinlerde de kutsallık e, atfedilen bir ağaç. Tevrat'ta adı geçen üç kutsal ağaçtan biri. Hikaye göre Hazreti Adem ölümünden hemen önce Tanrıdan merhamet yağını diler ve bunun içinde oğlu Şit'i görevlendirir. Şit Cennet bahçelerindeki iyilik ve kötülük ağacından üç tohum aldı ve babasının ağzına koydu. Adem gömüldükten sonra bu tohumların yeşererek zeytin, servi ve sedir ağacına dönüştüğü yazılır. Şifalı olduğu da düşünülüyordu sedirin. Eski ayitte Tanrı Musa'ya sedir ağacının rahiplerin cüzzamı tedavi etmek için kullanmaları gereken malzemelerden biri olduğunu emreder. İncil'de de örgüyle söz edilir Sedir'den. Çok yerde adı geçiyor Sedir ağacının. Bir yerde şöyle söylüyor. Doğru kişi hurma ağacı gibi gelişir ve Lübnan'daki Sedir ağacı gibi büyür der örneğin. E, Toros Sedir'in diğer adı Sedrus Libani bilimsi adından da anlaşılacağı üzere Lübnan Sediri. Ulusal bir simge Lübnan için bayranda da Sedir ağacı var. E, öte yandan Lübnan'da doğal popülasyonlar yok olma noktasına gelmiş. E, kerestesinin yoğun kullanımı ve orman yangınları sonucu Sedir'in e, Lübnan Dağları'ndaki yok oluşu M.Ö. 700'li yıllardaki bir metinde de ya, dile getirilmiş hatta. Şöyle yazıyor bu metinde, Lübnan aç kapılarını, yangın ağaçlarını yutuyor. Siz göknarlar feryat edin, zira Sedir'ler öldü ve mükemmel varlıklar mahvoldu şeklinde bir haykırışla dile getirilmiş bu yok oluş. Milyarddan sonra ikinci yüzyılın başlarında Roma İmparatoru Hadrian da sedirlere o kadar değer vermiş ki son kalan ağaçları korumak ve daha fazla kesilmesini önlemek umuduyla taş sınır işaretleri koymuş. E, Lübnan Birinci Dünya Savaşı'nda e, kıyı bölgelerine yapılmış e, demiryolu inşaatı ve sonra da trenlerin yakıt ihtiyacı Lübnan'ın sedir stokunu hızla eritmiş. Bir zamanlar Ahşabından Firavun tabutları yapacak kadar değer verilen ağaç adeta yok edilmiş. Lübnan Dağı'nda yetişen son bahçeler, son sedirler, Tanrı'nın sedirleri olarak biliniyor. Hak ettikleri korumaya alınmaları için 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası Alanları listesine eklenmiş. Bu ağaçların tetis denizinin kapanıp Akdeniz'e dönüşmesinden önce Dağ sıralarını örten sedir popülasyonlarının mirasçısı olabileceği yazıyor kaynaklarda. E, Lübnan sediri ya da Toros sediri, İngiliz manzara bahçelerinin de en gözde ağaçlarından biri. Ama Avrupa'yı ilk ne zaman ulaştı bilinmiyor. E, Christina Harrison ve Tony Kirkman yazdığı Remarkable Trees kitabından aktarıyorum size. E, Oxfordshire'da hala hayatta olan Ulu Sedir'in Oxford Üniversitesi'nde Arapça hocası olan ve kutsal trop, topraklarda papazlık yapan Edward Pocock'un 1638 yılında Suriye'den getirdiği tohumdan yetiştiği yazılmış. O zamandan beri sedir ağaçları diğer egzotik ağaçlarla birlikte dünyanın birçok büyük park ve bahçesinde yetiştirilmeye başlamış. İngiliz manzara bahçelerini anlattığı bir programda bahsetmiştim hatırlarsanız. İngiliz bahçeciliğinin öncü isimleri William Kent ve Lancelot Capability Brown yarattıkları manzaraları hep sedir ağaçlarının güzelliğiyle taşlandırırlar. Lübnan Dağı'nda Kadisha Vadisi'nde kalan son sedir ağaçları eski gezginlerin kitaplarında da anılıyor. Fransız doğa bilimci Rönesans insanı Pierre Belon 1550 yılında bu bölgeyi ziyaret etmiş. Observations kitabında Tanrının sedirleri tanımlayan ilk batılı gezgin olmuş. Eee 28 ağaç saymış. E, şöyle diyor e, kitabında. Dağlarda hatırı sayılır bir yüksekliğe çıkan gezgin vadide bulunan Meryem Ana manastırına varacaktır. Oradan dağın 4000 yukarısına doğru ilerleyerek sedirlere, maronitlere ya da rehberlik eden keçilere ulaşabilir. Sedir ağaçları dağın tepesinde değil, bir vadide bulunuyor. Sayılarının 28'e ulaştığı sanılıyor ama birbirlerinden birkaç adım uzakta oldukları için sayılması güç. Bunları Şam Psikoposu Süleyman'ın kendi elleriyle diktiğini kanıtlamaya çalıştılar. Bu ağaçların bulunduğu vadede başka hiçbir ağaç yetişmez ve genellikle karlı kaplı olduğu için sadece yazın ulaşılıyor diye yazmış. 1573 ve 1575 yılları arasında bölgeye gelen Alman botanikçi ve gezgin Leonhard Rauwolf ise 24 ağaç saymış ve şöyle anlatmış e, daha yüksek e, bir şey görmedik sadece önümüzde küçük bir tepe var hepsi karla kaplı dibinde yüksek sedir ağaçları duruyor ve bu tepe eski çağlarda sedir ağaçlarıyla kaplı olmasına rağmen o kadar azalmışlar ki bir daire içinde duran 24 bireyden ve dalları yaşına göre oldukça çürümüş olan iki bireyden başkasını göremedim genç ağaçları bulmak için gelmiştim ama bir tane bile bulamadım diye yazmış. 1738 yılında yine aynı bölgeye gelen İngiliz gezgin ve yazar Richard Pocco gözlemlerini detaylı olarak anlatmış. Şöyle diyor. Birbirine yakın duran bazı büyük sedir ağaçları çok sede genç ve bazı çamlarla birlikte çevresi yaklaşık bir meyve olan bir koru oluşturmuşlar. Ağaçların altta e, üç veya dört kola bölünen kısa gövdeleri var. Bazıları yaklaşık 10 fit kadar büyüyor ve 7 sütunun bileşmesinden oluşan ve yükseldikçe yılan kalın gotik sütunlar gibi görünüyorlar. Güzel bir kokusu var ancak Amerikan ardıcı kadar hoş kokulu değil. Rüzgarla devrilen ve orada çürümeye bırakılan büyük bir ağaçtan bir parça aldı. Ayakta duran 15 ağaç daha vardı diye yazmış. Evet Avrupalı gezginlerin notları bile giderek azaldığını söylüyor bize. Pek çok uygarlığın gelip geçtiği antik çağlardan kalma bu görkemli ağaçların hayatta kalmasını sağlamak ve yeni sedir ormanları kurmak için çabalar da sürüyor. Lübnan'ın bu bölgesinde 6-7 yıl önce bir ağaçlandırma programı da başlatılmış ama sedir ağacı yavaş büyüdüğü için onun sonuçlarını görmek 10 yılları bulabilir. Gılgamış'tan başlayarak tapınaklar, saraylar yapmak, gelinmeler inşa etmek ve şehirleri bayındır yapmak için acımasızca katletmişiz bu kutsal ağaçları. Bugün de kah taş ocakları açma uğruna, kah türlü niyetlerle yok oluşa sürüklemeye devam ediyoruz. Dağların kadısı katran demişiz zamanında ama her şeye meta olarak baktığımız bu çağda bu söz de anlamını yitirdi maalesef. Evet sevgili dinciler. Taranların ağacı, sediri konuştuk. Botany Topya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar. Botany Topya et, mail adresinden, Botany Topya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve dualarla.